0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما اتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر أن لا نعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره بعثه بالهدى ودين الحق فقام معالم الدين وأرسى قواعد الملة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فأتم الله به الدين وأكمل به النعمة وختم به الرسالة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خير هذه الأمة وأطوعها له وأحبها لرسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن لزم هديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى ختام رحلتنا الميمونة المباركة رحلة النور والإيمان وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام هذه القصة المباركة والسيرة العطرة التي هي من أعظم ما تنشرح لها الصدور وتنطلق الأسارير وتخفق الأفئدة الحديث أيها الإخوة والأخوات عن أكرم البشرية وأزكاها وأبرها حديث عذب خصب ملهم وهي بحر زاخر لا تكدره الدلاء مع تسابق الوراد وكثرة الرواد وكل من في قلبه نفحة إيمان يجد نفسه مهما فرط في الدين مشدودا إلى هذه السيرة راغبا في أن يزداد وينهل من هذا المنهل العذب وإما من الله به علي وعليكم أيها الإخوة والأخوات قضينا أوقات مباركة في الحديث عن شيء من سيرته صلوات الله وسلامه عليه والحديث عن أيامه وسننه وفي هذا الجزء نستكمل هذه القصة المباركة قصة النور والهدى والإيمان فسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباعه وحزبه وأوليائه وأن يرزقنا وإياكم شربة من حوضه. نستفتح أيها الإخوة هذا الجزء بحادثة عظيمة كانت قبل غزوة أحد. وهي مقتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان أبوه عربيا من قبيلة طي من بني نبهان وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير، فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا كعب هذا كان طويل جسيم شاعر ساد يهود الحجاز بكثره ماله. وقلنا ايها الاخوه في مواطن كثيره ان المال له حظوه عند الناس ودائما يقدم صاحب المال وخاصه اذا اقترن بذلك عقل وحكمه فلا شك انه لا يسبق في هذه في هذا الوضع. هذا الرجل طبعا الوضع قبل غزوه بدر ليس كما بعدها لا الآن أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم معه والآن أصبح لهم خطر يهدد أهل الإشراك وخطر يهدد اليهود فأصبح لهم كيان ووجوده وقوه وغلبه ومنعه فهذا أغاظ الكثير منهم كعب ابن الأشرف بلغ من عداوته أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين وقتلوا صناديد قريش في بدر ما صدق وما استوعب الصدمه ما تصور في يوم من الايام انه يحصل هذا فلما اخبر بالخبر قال حق هذا هؤلاء اشراف العرب وملوك الناس والله لان كان محمد اصاب هؤلاء القوم لبطن الارض خير لي من ظهرها فلما تأكد وتحقق من الخبر وهو واقع حقيقة انقلب عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرض عليهم ولم يرضى بهذا القدر يعني ما كان فقط اكتفى بالكلام لا تطور الأمر للأفعال فركب إلى قريش فبكى قتلهم في بدر وحرضهم على قتال المسلمين فنزل مكة ذهب إلى مكة على المطلب بن أبي وداعة السهمي فأنزله وأكرمه وجعل ينشد الأشعار ويحرّض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وكعب معروف أنه سيد من سادات يهود الحجاز وتعلمون أن اليهود أهل الكتاب فلما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه أهل مكة فقالوا له نحن أهل السقاية نحن الذين نسقي الحجاج والسدانة وأنت سيد أهل يثرب عندنا أعمال نقوم بها في بيت الله الحرام الخدمة وتولي الآمور وسقائة الحجاج والمعتمرين وأنت سيد أهل يثرب هنا الآن يعطونه التذمم ويعطونه المبررات التي يجعله بعد ذلك يحكم بعد سؤالهم نحن خير ام هذا الصنيبير المنبتر يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا ولد له يزعم انه خير منا فقال لهم بل أنتم خير منه فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا فهؤلاء استحقوا اللعنة وكتبت هذه الشهادة الآثمة الظالمة من كعب كعب رجع المدينة على تلك الحال وازداد ظلما وعدوانا وغيا فما الذي فعله أخذ يشبب ويتغزل في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطه لسانه أشد الإذاء فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن وسيلة إعلامية قذرة ولا والمسألة ليست فقط إضمار العداوة ولا حديث في مجالس خاصة لا المسألة فيها رحلة وكلام وتأليب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وحديث عن الأعراض فالخطر الآن أصبح متعدي وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة سلكان بن سلامة وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر وكان يعني هؤلاء الثلة المباركة من الصحابة انتدبوا لقتل هذا الرجل لأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فانتدبت هذه الطائفة وكان على رأسهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه لكن محمد بن مسلمه يعلم ان كعب بن الاشرف هذا سيد وله عظمه ومكانه وايضا عنده قوه ومنعه وحصنه من اعظم الحصون وقتله ليس بالامر السهل والهين فلا بد من حيله يحتال بها عليه فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يقول محمد بن مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لي أن أقول شيئا لابد أنه يخدع هذا كعب بن الأشرف وقد يأتي بشيء في ظاهره ذم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فذهب محمد بن مسلمه إلى كعب بن الأشرف فقال له إن هذا الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقه وإنه قد عنانا كلف علينا بهذه الصدقة وإني قد أتيتك أستسلفك يريد الآن سلف منه حتى يسد هذه الصدقة يعني والزكاة الذي كان فرضها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الحيلة ويقول محمد بن مسلمة إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين الان اظهر الشكايه والتبرم من النبي صلى الله عليه وسلم وان فيه كلفه وان معه على يعني ننظر ننظر امره هو يعني الى الان ما عندي قناعه تامه وايضا نحن في في ضرر كبير جدا ومع فانطلت انطلت هذه الحيله على محمد بن مسلمه فقال كعب نعم ما في مشكلة أنا أسلفكم لكن إرهنوني ادفعوا لي شيء يكون رهنا على التمر الذي تريدونه قال محمد بن مسلمة أي شيء تريد؟ قال كعب شوف الخبيث إرهنوني نساءكم قال محمد بن مسلمة لا كيف؟ كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال كعب فارهنوني ابناءكم. قال محمد بن مسلمه لا كيف نرهنك ابناءنا؟ فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين، هذا عار علينا. ولكن نرهنك اللأمه يعني السلاح. اتفق محمد بن مع كعب بن الاشرف على هذا سنعطيك سلاحا وهذه انظروا في غايه الذكاء. والأمور الآن تسير إلى أن كعب بن الأشرف تلع الطعم فقدومهم بالسلاح بعد ذلك لقتل ليس غريب وليس مريب وما في شك لماذا لأنه سيرهن عنده السلاح فالقضية الآن قضية بيع وفيها رهن والرهن سلاح فما فيه الآن زالت تهمة الريبة والشك وأنه سيقتلونه انتهت هذه الآن ليست الان ذهاب محمد بن مسلم لكعب بن اشرف ليس للقتل وانما لصنع الخطه ووضع الطعم فابتلعه الان كعب الان محمد بن بن مسلم رجع الى المدينه من ذهب ايضا الى محمد بن مسلم كذلك هذا لكعب بن الاشرف اكمالا لهذه الخطه والترتيب الجميل ابو نائله جاء كعب فتناشد معه اطراف الاشعار سويعه ثم قال له: ويحك يا ابن الاشرف اني قد جئتك لحاجه اريد ذكرها لك فاكتم عني. الان الوضع خطه وكلها حيلت حتى تنطلي على كعب بن الأشرف فاكتم عني، قال كعب افعل. قال ابو نائله: كان قدوم هذا الرجل اي رسول اي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحده وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الانفس واصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا ثم قال ابو نائله ليس هذا فقط الرأي لي فقط انا لوحدي لا معي اصحاب يقولون مثل ما اقول وقد اردت ان اتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك قال كعب بن الأشرف ممتاز يعني الأمر حسن وجميل من وجهين أول سيستفيد من البيع والأمر الثاني هؤلاء كلهم يضمرون العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم القناعة وعدم القناعة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم نجح محمد بن مسلمة في مهمته زاد المهمة توكيدا وإتماما أبو نائلة رضي الله عنه أرضاه بمعنى انهم الان سياتون مجموعه غير مستنكر سياتون بالسلاح غير مستنكر لماذا؟ لانها المساله فيها بيع واصلا هؤلاء الجماعه وكلهم يضمرون العداء والنبي صلى الله عليه وسلم بس ما اشهروا لا عندهم يعني عدم قناعه بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فاكتملت الخطه. بعد ايام وفي ليله مقمره ليله الرابع عشر من شهر ربيع الاول من السنه الثان الثالثه للهجره اجتمعت هذه المجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد وفي هذا أيها الإخوة في مشي النبي صلى الله عليه وسلم معهم مشروعية تشييع الغازي واستقباله ولذلك أصحاب التصنيف والتبويب في 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 الاحاديث كالمجد مثلا بن تيميه في منطقه الاخبار عقد بابا بعنوان باب ما جاء في تشيع الغازي واستقباله البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى باب تشيع الغاز وتلقيه فهذا يستفاد من هذا الحديث المشروعيه مشى معهم النبي صلى الله عليه وسلم الى بقيع الغرقد ثم وجههم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم اعنهم مشي النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء و و وهذا الدعاء لهم معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الامر عظيم في نفسه والاذيه كانت بالغه من كعب بن الاشرف قبحه الله و و, و يدل على ذلك ايها الاخوه والاخوات النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الى بيته ما يعني كانت مهمه عابره وانتهت لا طفق صلوات الله وسلامه عليه يصلي ويدعو ربه لأنه كان هناك أذية عظيمة وشيء حقيقة مؤلم الذي فعله كعب ذهب الصحابة هذه الثله المباركة التي تقدمت تقدم أسماؤهم أقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف فهتف أبو نائلة أبو نائلة هذا من أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة وانظر يا أخواني قمة الذكاء وحسن التأتي والتصرف ما نادى محمد بن مسلمة لا أخوك اخوف من الرضاعه يعني ما في شيء مستنكر ومستغرب كعب يعني مسرور في ذاك الوقت توه متزوج للتوه متزوج وحديث عهد بعرس و ف يا كعب ابن الاشرف هذا ابو نايله يناديه فقام كعب بن الاشرف لينزل اليهم فقالت لهم راته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلم هو يعلم يعرف أنه سيد جماعة ورضيعي أبو نائلة. قالت: والله إني أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم. الله أكبر. يا أخوان إيش هذا الذكاء؟ إيش هذا التمييز العجيب بالنبرة عرفت ان المسألة ما لا هي مسألة يعني ليس صوت صديق انما صوت عدو متربص ما هذا الذكاء وهو من سادات العرب ما فهم هذا الفهم انما فهمته هي ولا, ولا شك انها صغيرة يعني ولذلك ايها الاخوة بعض الناس يعني يقول يعني في في شأن النساء شاورهم وخالفهم هذا والله يا إخواني في غاية البطلان والسيرة النبوية حاضرة بمشاهد كثيرة أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيهم حتى تذكرون قصة أو ستأتينا إن شاء الله قصة مسلمة في الحديبية فلا غلط قد يكون المرأة أحسن منك رأي وقد تكون زوجتك أكثر حكمة وأحسن منك في تصريف الأمور ولا مف في البيت لا لا في الحياة العامة كلها وإن مشورتها أحسن من مشورتك عادي يا اخي دخلت صالح يعني في الموضوع هذا وليش يعني لا شك ان الاغلب انه يكون الرجل يعني مقدم في هذا الباب ما نخدر. لكن لا قد يكون من النساء منه يعني اكثر حكمه من الرجل وقد يكون انك تصيب في كثير من الامر ولكن زوجتك تصيب في اشياء بس انك اذا اذا استكبرت وخذك العناد ولأ يعني أحيانا واحد يركب راسه وكيف نزل يعني كلام عجيب يعني جدا والمسألة يعني لا تصيب أنت أحيانا وهي تصيب أحيانا تخطي هي أحيانا عادي يعني الموضوع فأحيانا وأحيانا سبحان الله بعض الأخوات يقودون البيت كله بالبنات وبالبنين وبعض أحيانا تكون أخته الكبيرة هي مصدر الآراء والمشورة فعادي يعني عادي فلا تتكبر الموضوع يعني في نفسكم ومن العقل انك تاخذ الحكمه ممن كان والمشهورة وترجع يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا هو يتعايش شيء هويه ما ما فيها شيء ترى عادي بس انه احيانا الثقافه حق احيانا الثقافه التي ليست مبنيه على دين ثقافه انه لا انه كذا وكذا لا شك ان نقول ان الرجل هو العاده انه يكون هو الاعقل والاحكم والمراه وتح... و... احيانا انطلاقاتها عاطفيه احيانا جميل لأنها التركيبة العاطفية التي فيها يعني تقدمه بعض الأمور، ولكن مع ذلك ينبغي أن الرجل مو معنى ذلك أنه ما يصدر منها حق ولا حكمة، لا لا العاتي يصدر من كذا وكذا، قد يكون أحياناً الرجل أهوج وتكون المرأة بخلاف ذلك، وأحياناً العكس. أنا أقصد في في هذا أنه الإنسان يستفيد. الشاهد قالت أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم. فقال يعني مستبعد جدا وخاصه ماذا الخلفيه التي السابقه التي لم ل... 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 التي قيلت له وانهم اصلا هؤلاء الجماعه كلهم عندهم تذمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو اخي محمد بن مسلمه ورضيع ابو نائله ان الكريم لو دعي الى طعنه بليل لاجاب وشوف يعني مع نحن ضد وعندهم يعني اقصد كعب بن لكن اخلاقيات العرب عندهم مبادئ عظيمه جدا <تصفيق> تذكرون في الجزء الثاني لما ذكرنا قصه هذاك الذي الرجل الذي تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فقال للرسل الذي ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا عنه وهذا يعني لا تقتلونه فقالوا له ولك كان معه صاحبه فقال كيف تراجع؟ وكيف أنا أذهب ويقتل صاحبي لا والله ما يا تعفون عنا جميعا يا تقتلنا جميعا يعني قاتلكم جميعا ففي هذه الاخلاقيات فيها فروسية فيها مروءة نعم فقال إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه ريحة جميلة جدا وعطر طيب جدا وطبعا حدث عهد بعرس ابو نائله راسم انصحت صحت عبارة سيناريو للخطه والخطه ومخبر اصحابه بماذا سيجري هو يعلم انه حدث عادم بعرس يعلم ان هذا الرجل رجل يعني يعني مهتم جدا بنفسه تشم منه رائحه الطيب والعطر فهو متصور الموضوع قبل ما يخرج كعب بن الاشرف فقال يعني أبو نائل لأصحابه إذا ما جاءني فإني آخذ بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قاله أبو نائلة هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا قال إن شئتم الوضع طيب الحديث ممتاز الأمور كلها يعني طيبة آمن جدا من هؤلاء الحديث كله حسن طيب فوش المانع أنه يخرج وهم ماذا يريدون أن يبعدوه من, من من بيوت الناس لأنهم إذا قتلوه فسيخرج أهل حيه كلهم فستكون مقتلة وربما يحصل ضرر وهم يريدون العملية القتل عملية آمنة جدا فقال لهم إن شئتم فخرجوا يتماشون فقال أبو نائله وهو في الطريق ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط قال كعب عندي أعطر نساء العرب فقال أبو نائله أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فأدخل يده في رأسه فشمه ثم مشى ساعة ثم قال أبو نائله أعود يعني عجبتني الريحة الطيب ما أقدر أتحمل أبغى شم ثاني مرة فقال كعب نعم فعاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة يعني عبرها من الزمان فقال أبو إلى أعود فقال كعب نعم فأدخل يده في رأسه فهنا أيها الإخوة حانت لحظة حانت لحظة الـ 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 القتل والإجهاز عليه على هذا الغادر الأفاك الآثم كعب ال ابن الاشرف ناقض العهود فلما استمكن منه قال ابو نائل أصحابكم دونكم عدو الله فاختلفت عليه اسيافهم لكنها لم تغني شيئا من قوته وجبروت هذا الرجل كعب ابن الاشرف فاخذ محمد بن مسلمه معولا فوضعه في ثن في ثنته اسفل بطنه ثم تحامل عليه حتى بلغ أسفل بطنه فوقع عدو الله قتيلا وصاح صيحة شديدة عظيمة أفزعت من حوله فلم يبقى حصن إلا أوقدت عليه النيران من شدة الألم وجبروت وقوة هذا الرجل رجعت هذه المجموعة لما أدت المهمة أصيب منهم من الحارث بن أوس بماذا؟ بطرف سيف أحد الصحابة الذين معه فجُرِحَ ونزف الدم فلما بلغت هذه المجموعة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم هم تقريبا ستة فتفقدوا أنفسهم إذا, إذا هم خمسة فتفقدوا أنفسهم فعلموا أن الحارث ليس موجود معهم فوقفوا ساعة ينتظرونه هو مشى يتبع آثارهم فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد يعني الآن هم وصلوا إلى المدينة فلما وصلوا وبلغوا بقيع الغرقد قالوا الله أكبر الله أكبر تكبير عظيم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من آخر الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أفلحت الوجوه قالوا وجهك يا رسول الله فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى على قتله وتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرح الحارث فبرئ هذه القصه العظيمه ايها الاخوه تجدها دائم تجدونها دائما حاضره في باب السياسه الشرعيه لانه ترتب عليها احكام من ذلك ايها الاخوه جواز الكذب في الحرب وجه الشاهد من القصه على هذا الحكم ان محمد بن مسلمه ومعه رضي الله عنهما رضاهما قد خدعوا كعب بن الاشرف واوهموه بالبيع والشراء حتى يتوصلوا من خلال ذلك الى قتله بواب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا قال باب الكذب في الحرب وذكر فيه حديث مقتل كعب بن الاشرف. النسائي رحمه الله في سننه قال باب الرخصه في الكذب في الحرب. والبيهقي رحمه الله في السنن الكبرى قال ما حرم عليه من يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم عليه من خائنه الاعين دون المكيده في الحرب. فمقصد الكذب في الحرب يختلف عن الكذب الذي لا مصلحه فيه. بل يتضمن مفاسد ولذلك جاء في حديث أم كلثوم رضي الله عنها ورضاه بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينه خيرا أو يقول خيرا قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل بين قوم عهد وميثاق وأمان ما يجوز لكن الوضع هنا أيها الإخوة مختلف كعب بن الأشرف نقض عهده فلما نقض عهده جاز قتله وجازت مخادعته ولا يكون هذا من قبيل الغدر فالعهد عقد بشروط فحيث لم يلتزم بهذه الشروط وظهر العداء والحرب فإن العهد يصبح منتقضا وقد ذهب أيها الإخوة أكثر أهل العلم إلى أن كعب بن الأشرف كان معاهدا فانتقض فانتقضَ عهده طبعا اختلفوا بسبب ماذا انتقض عهده يعني ما الشيء الذي فعله لكن أنه انتقض انتقض عهده الثاء الثاء من الأمور كذلك أيها الإخوة هو جواز التعريض بالكفر لمصلحة شرعية معتبرة كيف هذا أيها الإخوة لما استأذن محمد بن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كلام محمد بن مسلم لم يكن من قبيل الكفر الصريح والطعن الصريح لا إنما أوهم المقابل وخدعه فهو باب التعريض والتورية ابن المنير ابن المنير هذا يعني شخصية محترمة عالم من العلماء له كتاب المتواري على أبواب البخاري وله كتاب الانتصاف استخرج اعتزاليات الكشاف في, في التفسير ومن النوادر أنه ترك الجهاد في تلك السنة من أجل تصنيف هذا الكتاب الانتصاف الشاهد أن ابن المنير ماذا يقول؟ يقول أن النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا يباح إلا لإكراه ما يباح إلا أن الإنسان يكره ويكون قلبه مطمئن بالإيمان لكن في حادثة محمد بن مسلم مع كعب المشرف وأبو نائلة وين الاكراه في ذلك وما أكرههم على أنهم يقولون هذا القول فقال الجواب أن كعب كان يحرض على قتل المسلمين وكان في قتله خلاصهم فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام يعني هو الآن لما يذهب إلى قريش ويؤلب عليهم ويشبب على نسائهم ويدعو قريش لقتالهم فكأنه أكرههم على قتله والتصدي له فهذا من أحسن من أحسن الأجوبة هذه القصة أيها الإخوة قصة أو الأحكام المترتبة عليها أحكام طويلة وكما تقدم هي في باب السياس الشرعية في ينبني عليها أحكام كثيرة و وذيول ومسائل ليس يعني كما تقدم في مرات كثيرة نقول ليس من منهجنا الدخول في تفصيلات كثيرة لا فقهية أحيانا ولا عقدية ولا ولكن نأتي بطرف الفائدة حتى ما يعني يكون سياقنا واحد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك